0: 本集开始之前提醒你，如果想看这集逐字稿的话，可以在 KKBox 收听，点开 CC 字幕。那 KKBox 的 podcast 也都是免费收听的哦、喔。嗨，欢迎来到侃侃而谈，我是 Candice 侃侃。今天要跟你们分享的是关于我个人的灵性旅程。因为这个问题很多人都问过我，就是关于无论是我在平常思考一些问题，或者说回答一些问题的时候，他们都会说你是为什么可以用这样子的角度去看待这些事情？然后也很多人问过说，啊，你是天生就是这样吗？比方说你的灵性的能力啊，都是小时候就。在这样子的层次，<笑>用层次来说嘛，就是用这样子的状态去看待人事物的嘛。其实当然也不是哈，但是当我回想我自己的这个灵性旅程，或者说自我探索的这个过程。也会发现说，其实很多的状态在学生时期，或者说更小的时候，就已经是有一个脉络在的。就是为什么我们今天会去探索一些内在的东西，为什么会对于灵性成长有兴趣？也许这个跟我们小时候就已经有的一些特质很有关系。所以，其实你们就是听众们<笑>。会听侃侃而谈的节目的人，基本上应该也都是本身就有一些特质，是会让你对于这些讯息感兴趣的。无论你是呃，在今年才开始有兴趣，还是说呃，去年的时候才开始，其实都一样。因为我知道有蛮多人是在这一两年才突然有一种哎灵性成长爆发的这种状态。虽然是我觉得这个跟整体的。频率也是有关系的，因为我自己个人也是在这两年之间算是成长了很多，可是这不不代表说以前就是没有在成长这件事、喔，而是说那个方向跟那个脉络它是有一个时机点的，那每一个人的时机点可能会不太一样，所以不需要去觉得说啊别人可以。一年做到这个事情，或者说，呃，一年有这样子的改变，为什么我没有？完全不需要去困惑这种事情。吼，每个人都会有自己的成长历程，所以我今天就是分享我自己个人的，就是大家很好奇的这个部分。<笑>所以我今天呢，就是会讲，就是关于呃，我在还没有算是正式走入灵性世界之前的一些呃个人特质，或是我回头发现说，哦，原来是因为我以前就有这样子的特质，至于我后来很理所当然的就走向这样子的内在的一些探索。那再来就是呃，我真的算是呃开始接触比较灵性的东西之后的一些困惑。没错，我也是有困惑期的，<笑>尤其是在刚接触的那个时候，因为真的是啊，灵性的东西琳琅满目啊。一方面觉得哇，好稀奇，好有趣；但另外一方面又觉得好困惑，怎么就是各种的说法之类的？那到底要相信谁？我也会有这个时期。那困惑期过了之后，就算是一个呃相对比较稳定的一个状态，但是当然这个探索的这个旅程它还是持续的进行中嘛，毕竟就是我还活着啊，这个角色还在嘛，还在这边，就是还是有很多可以玩的东西这样子。那关于呃在这个困惑期过了之后的状态是什么，我也会跟大家分享哈。不过我觉得这个它大概就是起起伏伏的啦，有点像是减肥的那种进步一样，<笑>就是你会哎、欸、进步一点，然后稍微平稳，然后你可能又会有一个时期，然后你又突然进步了一下，然后又停止，有点像是这一种感觉啦。可是不需要去追求什么里程碑之类的，它是很自然而然的会发生。所以重点其实是在于说这个过程，我们能不能享受其中？这样好，那现在就要先来讲。呃，我说我在进入灵性的这个世界之前的一些状态。嗯、呃，我所谓进入灵性的世界，是指说，呃，开始会去探讨一些关于能量啊、灵魂啊，就是这一块的东西。以前我是没有这么的敏感。或者说我的那个敏感，我不会把它当成是一个对于能量的一个体质，或者说对于一些神鬼的一些状态，我比较不会去想到那一块。以前的我是这样，但是那个敏感比较是我对于情绪一直都是很敏感的，然后对于人的状态也是有一些敏感度在的。而且我前几天呢、啊，刚好正在整理家里的一些东西，我就翻到小时候。到长大就学生时期收的一些卡片，我就回味了一下，看一下里面的内容，我就发现说，其实从国中的时候开始，就国中、高中、大学的朋友们写给我的卡片里面，就不同的人哦，都有写过那种呃，谢谢你，都是常常在我心情不好的时候倾听，然后开导我等等的这一种，我自己都不记得，所<笑>以我回头看才发现说。哇，原来我以前就是这样子的角色，在我还没十八岁的时候，<笑>就是在朋友间是属于那种呃，可能算是比较能够站在不同的角度思考的那一个角色，所以有些人可能就会觉得我是相对比较早熟的这种感觉，就是在学生时期，有些人会这么感觉。那再加上呢，我上大学之后，我就是读艺术学校嘛，然后。那这种艺术的科系，其实常常会让人家去探索到很多内在的东西嘛。像我印象很深刻的就是，呃，我们有那种肢体课啊，然后肢体课呃老师叫我们是要随着音乐去感受它的那个音乐的流动，然后让自己是从心里面感觉什么部位想要动，然后跟着。这个音乐的状态一起流动起来，然后不是透过脑子去想，是透过心去触发。那这个其实它是一个很灵性的东西，只是我们不会用灵性来讲这个课程。那它就是一个真心的带动，所以我觉得在大学时期的类似这样子的课程，就常常会呃让我。开始去对于内在的那一股力量感到好奇，只是它就是放在那边哦。还有就是大学的时候，我们学校也有艺术治疗、戏剧治疗这一类的课程，可能我之前应该有提过啦。就那个时候，我也觉得那个真的就是一种内在探索的方式，所以就对于这方面开始感到好奇，对于自己内在的东西是很。感兴趣的，就发现说哦，其实越是探索，好像有越多的东西是从来没有发现的。到了大学毕业之后啊，就是社会新鲜人嘛。<笑>其实一开始也是那种诶、欸，想要顶天立地，然后想要呃很努力生活的那个状态，所以。刚毕业的时候，我常常看那种呃自我成长的影片啊、书籍之类的，然后都在探索一些自己的理想的生活形态啊，要怎么样获得更多的自由啊之类的。然后那个时候，我也有听过《秘密》这本书哦，应该蛮多人听过。可是呢，那时候就是看得懵懵懂懂，觉得哎、呃，好像就是在讲吸引力法则这样子。可是很早就有听过这个，可是就觉得它离我的生活并没有。很接近，就觉得我好像没有很懂到底怎么使用这个法则。但是在这个过程中，我很确定我知道我想要的是一种自由的感觉。那所以，我至少在工作层面上，工作的选择，我就会选择那种哦，可以让自己的形态是比较自由的。所以我那时候就选择先呃，让自己成为一个独立工作者嘛，然后就开始创业。但是一开始基本上也没有什么资金嘛，就从一些小网拍开始。可是很神奇哦，就是我大概第二还第三个月就收入就已经是跟至少一般上班族差不多了。我现在回想起来，我都觉得那个时候我会这么幸运的其中一个原因，大概就是我那时候并没有在害怕会失败这件事情，因为我就觉得它就是一个尝试啊，大不了就是再回去职场嘛。所以在准备这些嗯、呃，网拍的内容的那个过程，其实就觉得哇很开心，而且一开始虽然说可能九九才一笔订单的那个时候，我就觉得哇有一笔订单了，我很开心，<笑>就是那个得失心其实没有很重的时候，反而好的事情就会来。那也因为这样子，我就开始有了一些时间的自由嘛，而且是那个时候，我开始觉得好像有一些东西只是。信念的框架，当然我不会用信念框架去形容这个，因为那个时候我还没有学催眠啊，也还没有学一些呃身心灵的东西，所以我不会去用这个词。只是那个时候我就发现说，呃，以前的人可能觉得要很努力工作，你才能赚到多少钱。可是我换了一个工作形态之后，我就发现说，好像不一定是努不努力的问题啊，也不一定是你要花多少时间的问题啊。因为我就发现说，诶，以前我可能。八个小时，然后赚到假设三万块，那我也许现在我只要花四个小时，我就可以赚到这样的钱，所以那可能就只是一些可能方法上或者一些思想上的不同而已啊。那时候我就是从自己的经验中去感受到，其实没有什么事情是绝对的这种状态。那当然，我的时间一多之后，我就开始觉得，哎，好像可以。做点一些不一样的事情，就是在闲暇的时候可以去想自己其他的兴趣是什么啊等等的。因为我会想要自由，一开始就觉得啊，那我可以有更多的时间去做我有兴趣的事。可是，一开始有时间的时候，反而觉得哇，我好像又要去探索一些不同的东西。也可能这个探索就是我的兴趣啦。<笑>然后我印象中有一次，就是我跟我男朋友聊到。前世今生这件事情，那只是一个闲聊的过程，就聊到说，哎，前世是什么呀之类的。我就发现说，哎，自己对这个东西也蛮有兴趣的，因为在大学时期的戏剧治疗课程之中，老师就有提到前世今生的催眠这件事，然后他就也有跟我们讲关于他帮别人催眠的一些故事，所以我就一直记得这件事情。那正好之后，就某一次在、呃、我跟几个大学同学聊天的过程中，其中一个朋友就跟我们提到说：“哦，他的另外一个朋友去学了催眠。”于是我就更感兴趣了。哦，原来在台湾可以学习这个东西。<笑>因为艺术治疗啊，然后催眠这些东西，我以前是一直觉得应该要在国外才能学的。但是现在就刚好有一个管道可以让我去学习，然后至少是有认识的人。体验过的课程，所以就觉得、哦、至少应该还是安全的。虽然说我在知道说哦，他朋友也有去学这个之后，我有自己先上网找过一些其他的资讯，才发现说哦，原来有这么多的催眠老师哦，然后这么多身心灵的东西这样子。可是很多的内容都写着琳琅满目的东西，然后也不太知道说这些靠不靠谱、安不安全这样子，就是一个灵性小白，所以。<笑>不敢随便乱找或乱学，这样，所以那个时候就还是去找了，就是朋友推荐，就是他的朋友的朋友的老师去做这样子的学习。那在这之后呢，大概才算是我的灵性大门开启的时刻。<笑>因为呢，学习了催眠之后，就真的发现说，哇，原来人生这么多的剧情，都是跟很多的框架或者很多潜意识的一些设定啊、信念是有所关系的。然后，包括我们的情绪的状态，什么其实都只是一个主观的认知。就如果我们可以用一个客观的角度，也许我们就可以生活有很多不一样的感受。但是，什么叫做真正的客观呢？难道是？别人的意识嘛，也不是啊，别人的意识也是另一个主观的想法而已啊。所以那时候我就开始去探讨这些呃，关于你要说是宇宙真相也好，或者有些人说这可能是比较偏向一种哲学的问题哦。不过关于什么人生意义啊，或者说嗯、呃，快乐是什么啊，这种。好像很哲学的问题，其实是在我从小的时候就会去思考的问题了。所以我觉得这些真的是有机可循的一个脉络哈。但是学习催眠之后，比较像是我开始好奇，是不是真的有一些不同维度的世界，而不是说只是有像我们现在呃人类的这个第三维度的这个世界。也许可能真的有外星人啊，或者是这个外星人可能不是我们所想的那个状态，或者说可能其他不同。层次的一些灵魂或者能量等等的，就开始好奇这个世界，而且更加的觉得说，哇，我现在这个角色，这个人类真的是一个非常非常渺小的一个生物，就是如果跟整个宇宙比较起来的话啦，就会觉得哇，我还真的是一粒尘埃呀、啊，<笑>所以就会觉得哇，有好多东西可以去探索，可以去学习。所以，在我开启这个灵性大门的第一年的时候，我就很快速的一直去呃找很多的资讯啊，看很多的影片啊、书籍之类的，就是想要知道说，呃，比方说不同维度的世界啊，或者说不同的一些信念或者灵性的一些知识、一些想法这样子。那个时候，我就看到了一本书，在、就是、在网络上看到的，所以是网络的文字，叫做《观音之爱》。我之前可能也有提过，反正里面提到的东西其实不是宗教的东西，就那个观音不是我们在宗教里面认为只是那样的观音哦。那里面有很多呃蛮开阔的讯息，然后我就看了觉得诶。蛮有趣的，就原来还可以这样子想，<笑>原来是这个样子，然后也开始好奇一些外星人什么的，然后就找到很多卯素星的外星人讯息。我不知道为什么，就那个时候就找到很多卯素星的东西。而且啊，因为我学的是催眠嘛，然后我们老师就也有推荐一本书，叫做《回旋宇宙》。那《回旋宇宙》里面就是很多的催眠的。个案的讯息，可是这个作者他会把它弄成书，是因为他觉得他做了很多的个案，但很多时候呢，就是呃，来自不同世界的人、不同地区的人，就他们互相不认识。可是当他们在一个嗯、呃、高我的状态，就是更高灵性层次的状态的时候，说出来的东西却是吻合的，就是概念是吻合的。比方说，对于宇宙的概念，或者是。一些古早的人类的讯息，或者是呃其他星球的讯息，有些却是吻合的，所以他就把它做成书这样子。那但这个作者就是量子催眠的，应该说创办人。后来我学习量子催眠也是他的授课吼。总之呢，就是这些不同的讯息，然后外各种的外星人啊，各种的故事，就让我觉得好像又打开了不同的视角。然后看待事情就觉得好像不需要这么的僵化，所以在这个过程中就已经算是训练出一种我对于很多的认知。我知道说也许我会有原本的一个连结在，可是我不会觉得它就只是这样。所以当我要放下这些认知跟转变这些认知的时候，相对的就比较容易，因为像有些人可能光是要放下一些情绪，可能就。很困难，觉得说不行，我就是要沉浸在这个里面。但是，当我们能够用不同的视角去看待，然后发现说，哦，这其实就只是可能我们潜意识的一种连接的状态的时候，我们可能就可以很轻松的去把它放下来。那那一段时期呢，除了我刚才说的，就是找那些关于外星人啊之类的讯息之外呢，就因为我看到卯塑星的很多的资料，我就在 YouTube 就找。卯塑形还是外星人，我忘记了。就刚好看到呃，有一个 YouTube 叫做双生子宴，现在应该在灵性的这个知识圈里面还蛮多人知道的。不过那个时候他们才刚拍待三四个月吧，所以一开始。他们可能也是为了要吸引让大家可以觉得有趣、好奇，所以他们有一集就是在跟大家分享说：“哦，他们的前世是卯宿星人啊，然后在卯宿星会做什么事情啊之类的。”那时候我就觉得，哎，还蛮有趣的，就开始看他们的影片。那他们的影片内容，我就发现说，哎，其实都还蛮简单好懂，可是又也讲了很多，其实算是蛮深入的话题，可是很容易就可以懂，所以。我就开始就想要可以分享给一些其他的人嘛，那那时候我就分享给也跟我一起学催眠的其他同学，结果我就发现，哎、欸，好像不是每一个人都看得懂、欸，哎，就他们就说，哎、欸，好像没有很懂他们在说什么，所以那时候我就觉得，哎、欸，为什么？我反而不懂为什么他们不懂，呵呵呵，所以是那个时候才开始意识到说，诶、欸欸，也不是每一个学习灵性的人都会在同样的频率上。那当然不是说哦，他们不懂这个一定是他们比较差或者什么，也许就是他们的语言模式就是跟他们不同，也许他们可能需要呃其他种分享的方式，他们比较能够接收，就是这样子的概念。所以在那之后呢，我就为了想要探索更多的灵性的讯息啊，灵性的技能啊，就开始跟很多不一样的灵性老师交流，然后就发现说，哦，有很多的门派，<笑>用门派来说嘛，就是有很多的五花八门的东西啦。然后，呃，对于一些宇宙的概念啊，也很多的说法。举例来说，就像是对于业力的看法，好了，就有很多不同的说法，而且。很多的灵性老师都觉得啊，自己说的才是对的。可是我那时候就开始很困惑，而且那时候是我开启灵性大门的第一年嘛，因为就是对什么事情都很好奇，然后想说都去看看，所以反而越看越困惑这样子。因为那时候就发现说，哎、欸，每个老师都觉得自己才是对的。可是有些老师，我就觉得他好像生活没有过得很好，呵，私心的觉得那这种没有很好是，我觉得他好像还卡在某一个状态。可是我自己也说不上来，或者说感觉他的这些灵性的东西跟他的实际生活好像中间落掉了什么，就好像飘飘的。没有接上他的原有的一个生活状态的这种感觉，所以那时候就很困惑，然后对自己的状态也很困惑。因为开始有一些的觉知去打开了嘛，像我一开始说，呃，我可能就是对于情绪比较敏感，但是开始去学习一些灵性的一些讯息之后，我就发现说，哦，原来我可能也可以感知到一些能量的状态。但是我知道这个其实是每个人都可以感受到，只是说你有没有去。觉知到，然后你有没有认知？哎，其实这个就是在感受能量而已，只是这个定义不同而已。所以在我们一开始这个状态提升之后，就有很多的困惑。比方说，我就开始看到一些呃透明的粒子在空气中飘，然后我就一直觉得到底是什么？而且这个是我某一天在睡前的时候有点迷迷茫茫，突然发现我的肉眼看得见这些东西。因为它是布满的整个空气哦、喔，然后它不是某个固定形状，它就是各种的乱飞。我就想说，那到底是什么？然后我就问过很多人，就发现说，其实他们也不一定说得出正确答案，因为他们给的答案也就是模棱两可嘛。因为他们也不是我啊，他们没有办法确定他们认为的那些是不是我看到的东西，所以基本上的回答都是说，嗯，你可能你认为是什么，它就是什么之类。所以我觉得这个回答。也是正确的，没有错。<笑>是后来就是开始自己渐渐的，大概哦就可以知道说，哦，原来我感受到、感知到的是什么，它可能就是一个能量粒子之类的。但是看到也没有什么了不起啊，看到就是看到而已。<笑>比较是在这个过程中开始慢慢去相信自己的直觉跟感知，因为一开始真的会很多的困惑，然后没有办法肯定自己的直觉。即便有时候问别人问题的时候，自己心里有一个答案，可是就会觉得很怀疑自己是不是对的。可是有时候别人的回答也不一定是对的呀。但也因为这样子哈，我就开始更深入的去思考关于真相，或是关于真正的灵性到底是什么？真的就是这一些灵性的技能吗？这些就是所谓的灵性吗？当然，我相信在不同的阶段的人会有一些不同的解释。或者说，在不同的阶段，他需要不一样的解释，这个都无所谓。可是，这个解释它不不一定是绝对的。那后来我就发现说，说对我来说，好像不断的去松绑这些框架的过程，就是去觉察、释放这样子的过程，就是一种灵性的成长。那当然，如果要讲显化的话，就是再加上一个新的解释嘛。就是当我们在释放之后，我们可以。我们想要怎么解释就怎么解释啊，那这是一个转化信念的概念啊。那因为我们会对于生活，如果会觉得不开心，或是有一些负面的情绪，就是我们把它解释成一个让我们觉得不舒服的一个状态啊。可是如果说我们可以去释放掉它，我们就等于可以去把它加入我们喜欢的东西，就像一个杯子嘛，你。原本里面的东西你不喜欢喝，你就把它倒掉，然后倒一个你喜欢喝的果汁什么的，<笑>就是这样子的过程，我觉得它就是一种灵性成长。那当然，我觉得跟我学的是催眠，可能多少也是有一些关系，因为我就是运用自我催眠，可以很简单的做到这件事情。而且我就发现说，好像整个宇宙的信念框架就像是一场集体大催眠这样子，然后所有人沉浸在其中。因为我们会有主观的意识，认为某某事情就应该是怎样，那个也就是源自于我们潜意识、我们大脑里面的信念的认知，认为是这样，所以我们就会用这样子的滤镜去看待世界。所以我觉得它其实就是一个集体的大催眠啊。那这个认知也让我开始去思考，所谓的现实到底是什么。再加上我从小就是一个很会做梦的人，我是说睡觉的时候做的那个梦，虽然说白日梦也很会啦呵呵，但是我这边说的是睡觉的时候做梦的状态，而且我通常也很容易记得这些梦，所以我想我会去学催眠啊，然后会解梦啊，还真的是有机可循呢。<笑>那我对梦境的东西也一直都是。感兴趣的那也就在我开始去思考说到底现实跟梦境的差异是什么时候，我反而也就开始做清醒梦。不过也是因为刚好有人跟我提到清醒梦这个东西，我就开始对这个很感兴趣，也去找了很多的资料，然后知道说，诶原来还可以在梦里面醒来，可是身体还没醒来，这个时候就是做清醒梦嘛。那果不其然，我也过没多久就真的可以做清醒梦。那我就发现说，哇，在清醒梦里面，真的所有的感知都跟现实是一模一样，就只差在我们没有肉体的束缚而已。所以这也让我觉得，难怪有些人会说，其实每一次的睡觉都是一个小的死亡，而我们醒来之后，我们还可以继续。这个同样的角色，同样的人生，其实是一件很幸运的事。因为真正的大的这个死亡，就是你进入了另外一个梦境之后，你就你就不能再回回来玩这个一样的游戏了。<笑>那也因为有做清醒梦的经验，就发现说，嗯，因为在梦境里面。啊、呃，我可以去改变很多的东西，而且是很及时的。那如果说我可以把这个东西带入现实，那是不是又会有一些不一样的感受呢？但关于梦境，我之前有聊过，大家也可以去看一下关于梦境的单集但我今天就不细讲了。但确实也因为就是做了清醒梦之后，就更确认现实跟梦境真的没有什么差别，就有点像是不同设定的游戏模式。<笑>这样子的概念而已。那如果说我们在平常生活的时候，我们就可以用一种嗯，在玩游戏的这种感觉，或者说在做梦的这种感觉的时候，就会发现，哎、欸，很多事情你可以不用看待的这么夸张，这么严重。那也随着这个频率的状态不同，它是会慢慢的提升，就是会慢慢的转变，然后也就开始可以去接受一些更开阔的知识，甚至有时候我就会感觉到，哎、欸。我们原本认为的这个角色的这个我，它并不是真正唯一的我，它只是很一小部分的我，而真正的全然的那个大的我，它可能就是散布在万物当中的各种的意识这样子的状态。但是知道这些或者感知到这些之后，其实在生活上没有太大的跳动，但是自我觉察的。这个能力就会大大的提升，因为很快的就会觉察到说，哦，这个这个角色，也许他现在有什么样的情绪咯，这个角色原来他现在在意什么？那再来还有一个比较不一样的，就是能够用一个诶自己跟万物其实没有什么分别的角度去看待这个世界。当然，有时候还是会有情绪啊，然后也是会有挖不完的一些信念认知啊，就像跑不完的城市嘛，这样子。当然，有时候还是会有比较心啊等等的。但是，就是持续的去体验，然后可以用不同的角度去看待。那当然，有时候可能也会深陷其中，但是觉察的这个速度就会越来越快，然后也能用更高的意识去看待这些事情以及这个角色遇到的这个问题。而且会很明白，说一直都有一个很清晰的意识，知道说就只是这样。无论这个角色遇到什么样的 trouble， 但就只是这样。那这一趟的这个旅程到现在，呃，我认为所谓的灵性成长，就是要活得像一棵树一样。<笑>就是你可以持续的向上延伸，但是也持续的向下扎根这样子。那我觉得所谓的灵性修炼，并不是那些技法，但也不是什么冥想这些，它都只是方法而已。就是所谓的灵性技能，就有点像是呃，在浇水，然后在施肥。<笑>可是更重要的是，我们自己认知我们自己是谁，然后我们的这个意识的状态是什么？我觉得是。比较重要的，那再来就是练习对于外物的一个平等的看待，因为我们越能够平等去看待所有的万事万物，也就会越接近真实的我们。那什么叫做平等的看待万物呢？就是我们跟一张卫生纸是一样重要，也一样不重要的存在。那这些修炼，它是可以在。呃，很日常的生活中的，就是他不需要到一个深山里面，然后不需要在你冥想打坐的时候才能做这样的训练，他可以在很日常的生活中去，呃，也许去练习，持续的开阔。但也是有一些人，他是一个瞬间意识层次突然就跳脱，然后就突然懂了一切，这样子的人也是有，然后也有出书的。但是我相信的是，所有的事情，他都是。有一些时机啦，那不需要去急，那只是说我们可以让自己更能够处在一个至少自己觉得舒服，然后越来越开阔的状态，这是比较重要的。因为每一个人的状态转变需要的时间都不同，有些人可以快，有些人可能也许用了一辈子才搞懂一件事情。可是这个都没有什么好坏或对错，这个都是在更高层次的我们给予的安排。那灵魂的旅程本身其实就像是一个回圈一样嘛，我们从零到一百，然后又重新从一百到零，重新开始这样子。那也许在这个意识的这个层次当中，所有的角色状态，我们都已经经历过了许许多多的不同的意识的层次，经历了很多不同的故事。也许你这辈子是个人，你下辈子可能是。一个树，或或者是你的意识体，有可能会在各种不同的东西或者动物啊等等上面去体验，都是有可能的嘛。所以不必去羡慕，或者说呃，觉得自己比不上别人。就是如果你在灵性层面还要比较的话，其实那个就不是一个真正的灵性成长了。对我来说，而且我们也不会知道说，呃，其他的万物曾经经历过什么。那拉回到现在的这个当下，我们只需要知道说，哦，这一次我们来到这个世界上，现在醒着的这个你，正在当下的这个意识状态中，你想要去体验什么，这样子就可以了。好了，这一集就是难得来。比较详细的讲<笑>我自己的这段灵性旅程的故事哈，有一些段落部分，也许之前应该是有偶尔提到过，但是就没关系，我这次就是完整的聊这个过程。所以有些人可能就好奇说，呃，我是不是天生就有某某的特质啊之类的？是不是天生就能够如何看待这些事情呢、啊？我只能说，嗯，也许是有迹可循的，但是也是有一些故事的历程啦。那更重要的其实是你想要体验什么样的状态，想要成为什么样的人，或者想要体验什么样的生活，什么样的意识层次，这个都是你自己可以决定的。这个世界上，只要有人能够活成那样，你只要有看到，诶，有人是这样子这么开阔的，有人是这么开心的。那就代表你也有相同的机会，可以是这样子的状态哦。好，那这集就到这边啦。如果你喜欢侃侃而谈的节目，记得帮我按下订阅或是追踪，也记得在 Apple Podcast 留下五星的评论，让更多人可以收听到这个节目。但也很欢迎分享给你身边需要的朋友收听。那也很欢迎追踪我的 Instagram， 我的 Instagram 账号是 c c r t 7 7 7最后，祝你有一个幸运又美好的一天。谢谢你的收听，我们下集再见。